0: Buenas tardes, soy HALGEEK y esto es el podcast de HALGEEK POD. En el episodio de hoy voy a comentaros unas cosillas sobre los HomePod Mini que me han llegado y sobre Google Fotos. Bueno, pues pedí los HomePod Mini el día que salieron para hacer la reserva. Me llegaron el pasado martes, me tenían que haber llegado ayer jueves, pero bueno, se me han adelantado mucho mejor me llegaron a la dirección de mis suegros, que siempre están en casa, pero no fui a recogernos hasta el miércoles, por temas de trabajo y, o sé sea, por porque no me dio tiempo, más que nada, y bueno, fui el miércoles, por la tarde el miércoles los, los desempaqueté, primero puse uno, bueno, pues es el ansia de, de, saber, cómo, de saber cómo era, saber la calidad y... La verdad es que poniendo solamente uno me ha sorprendido mucho. Luego me decidí a poner el otro y, y... o sea, yo he escuchado el HomePod original, el primero que salió, lo he escuchado en la tienda de Apple, y sin darle mucha caña, o sea, porque tampoco te vas a poner allí a, o sea, a subir el volumen a tope para ver cuánta es la potencia que tiene. Yo cuando oí el HomePod original dije, madre mía, cómo suena esto. He estado muchas veces tentado de comprarlo, pero por el elevado precio que tiene, aunque lo he encontrado de segunda mano aquí en mi ciudad por 220 euros, pues no, no, no me he decidido nunca a comprarlo. Aprovechando la oportunidad de que Apple, bueno, pues nos ha hecho un regalo. Nos ha hecho un regalo, me refiero al precio que han puesto, que es un precio claro para competir con o sea, con Amazon, con los altavoces nuevos de Amazon, los ECODOC o no sé cómo se llaman los... Bueno, los últimos que han sacado es como una pelota. Bueno, pues los HomePod Mini sale por 99 euros la unidad, 99 dólares también. Y, o sea, yo el día de, de la reserva he comprado dos. He puesto los dos y, francamente, me parece muy buen sonido. O sea, yo pensé que iban a sonar mucho menos, pero vamos, a ser tan pequeñitos, madre mía lo que suena. Estuve preguntando en el grupo de Telegram HomePod tomótica, creo que se llama, eh, a ver cuál era la distancia. En eh, el primer comentario me pasaban una foto, que los tenían uno a cada lado de la televisión. Luego otro me dijo que a tres o cuatro metros separados, bueno, yo he decidido finalmente ponerlos uno a cada lado del televisor. Otro también me dijo que o está sea, formando un triángulo equilátero, <coughs> que francamente ahora mismo no sé, no sé lo que es el triángulo equilátero, seguro que sí me paro un poco a pensar, si sí, sí lo sé, pero ahora mismo... Pues no. Y cuando me lo dijo tampoco, como ya los tenía puestos, pues no le presté mucha atención. Bueno, la cuestión es que los he puesto uno a cada lado del televisor. Por cierto, estoy grabando con los Airpods primera generación, estoy grabando en movilidad. O sea, no tengo tiempo para estar en casa sentado grabando, ni o sea, para parar el vehículo. Así que he dicho, bueno, ahora que tengo un ratico, que tengo 20 kilómetros hasta que llegue al próximo destino, pues hago un mini podcast. El primer día intenté hacer una prueba de sonido para ver la potencia, pero estuvo a punto la mujer de tirarme con la zapatilla. Así que ayer, que llegue pronto a casa y, y o sea, como no estaba la mujer y el niño, digo, bueno, voy a. Bueno, pues me decidí a probarlos, los he probado con dos canciones diferentes, que he subido en los vídeos a Twitter, perdonad por la pausa de antes, y la verdad es que, como digo, me han gustado mucho, tienen un sonido francamente bueno, para lo pequeños que son. Yo pensé, porque yo antes tenía lo que es el Apple TV, o sea, tenía el Apple TV HD, el anterior al 4K, pero decidí venderlo para comprarme el, el Apple TV 4K mediante un conocido que lo sacaba a buen precio bueno, finalmente al final no, no se pudo hacer la compra conjunta de los 4K por un problema que surgió, a mí me devolvió en el dinero así que sin problema ninguno y aprovechando que compré la tele eh, este mes a principio de año lo compré en enero, la tele es una LG de 49 pulgadas nanocel, que por cierto se ve de maravilla. Si lo llevas a ver, me compro una más barata porque o sea, tampoco le saco gran partido a la tele. Pero bueno, cuando pongo el Netflix, eh, cuando pongo alguna película en Netflix, en HDR o en 4K, pues se nota muchísimo. Bueno, o sea, que me voy del tema. Eh, o sea, yo pensé que con la tele nueva, como ya se puede instalar la aplicación Apple TV Plus bueno, o, o Apple TV, lo de las series y las películas, digo, bueno, pues me imagino que cuando entres a alguna película o alguna serie, en el menú de, de dicha película o dicha serie, en los ajustes, o sea, te saldrá para trasladar el audio a los compost Mini, pero no, no te sale, solo sale para cambiarle el idioma y los subtítulos. Le pregunté al amigo libro abierto Relfont, que el tío sabe de todo, es ¿eh? un tío muy bajete. Recomiendo escuchar sus podcasts y seguirlo en redes sociales como arrobaRelfont. Le pregunté si se podía sacar el sonido de la aplicación a través de los homepods y la respuesta fue no tienes que tener un, un Apple TV o un iPhone o un iPad, a través del iPhone puedes ver películas o lo que quieras, puedes sacar el sonido a los HomePods a través del iPad también, me imagino que a través del Mac también, yo no tengo Mac, pero bueno tengo iPhone y iPad, así que nada, no, no lo puedo hacer desde la tele, me toca hacerlo desde, desde el teléfono o desde el iPad y bueno. Bueno, pues estas son las primeras impresiones, a mí me han gustado mucho por el precio que tienen súper su recomendadísimos, destacar que no tiene ningún tipo de entrada auxiliar, o sea, sí o sí va con Apple, no podéis sacar el sonido de la tele a los HomePod Home mini, gran fallo de Apple porque se venderían muchísimo más, o sea, sí, aún así se venden, o sea, porque pues, Apple tiene su público. Con una triste entrada, aunque fuera Mini Jack o lo que fuera, seguramente se venderían muchísimos, muchísimos más. Pero bueno, nos conformaremos con el precio que han puesto, que como ya he comentado antes, es un regalo por parte de Apple. 99 pavos. Yo, yo pensé que saldrían por 129 o 139 la unidad, pero no, 99. Ya más adelante haré un podcast para deciros más más cosas sobre estos HomePod mini. Ah, también recordar que le pregunté a RedFont, digo, entonces, ¿para qué valen los HomePod mini, aparte de para reproducir música? Porque, bueno, destacar que ya se puede reproducir música desde Spotify. Yo digo desde Spotify porque es la aplicación que uso, pero me imagino que desde las demás, exceptuando Apple Music, eso viene de serie, me imagino que Amazon Tidal y etcétera 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 también se podrá. Pero yo hablo de Spotify, que es la que tengo, la que uso. Y o se le pregunté a Relfo y le digo, y o sea, tú para qué usas el home. O sea, porque él creo que tiene uno, dos, no sé cuántos tiene. Dice, o sea, lo usas para pedirle cosas a Siri. Eso lo descarto totalmente. Se puede usar para reproducir música, para reproducir películas y para el tema de la domótica yo domótica en casa eh, tengo dos, o sea, tres enchufes dos o tres bombillas pero da la casualidad de que no son compatibles con honky o sea con apple son compatibles con alexa o con google yo lo de google no lo uso porque no me gusta y lo de alexa o sea tengo el altavoz el que regaló en la fase beta amazon que es el que tengo que me salió gratis He comprado varios altavoces de, de Amazon, pero siempre he acabado devolviéndolos porque mmm, sinceramente no los uso. O sea, tengo el que me regalaron en la fase de y lo utilizo para poner música los domingos por la mañana cuando se limpia la casa y o sea, para decirle Alexa enciende lámpara salón, Alexa enciende salón, que se enciende la tele y se enciende la lámpara, Alexa enciende LED Estudio, eh, se apaga LED Estudio, enciende LED Mesa y se acabó, no tengo más. Claro. Por tanto, yo para domótica, mmm, los HomePod Mini no los voy a usar, no los voy a usar porque sinceramente no me voy a gastar un pastón en una bombilla que sea compatible con Apple. Cierto que hace dos o tres semanas pedí por Amazon, salió un juego de dos bombillas que era compatible con con HomeKit, con Alexa y con Google. <coughs> Salían a 15 euros las dos bombillas para las lámparas que tengo en el comedor, en el techo. Pero finalmente, por un... O sea, los baches. Por un problema con la agencia de envíos, que como siempre, Seur cagándola. Seur. Pues al final no me las entregaron porque supuestamente se partieron, a mí me devolvieron de el, el dinero a Amazon, pero yo quería las bombillas, así que nada, me quedé con el dinero y sin bombillas. De lo malo malo, recuperé el dinero. Así que yo para domótica, a no ser que salga algún chollo que yo vea chollo, yo no quiero poner las bombillas Philips ni Jue, ni nada por el estilo, yo quiero barato y sencillo, no me quiero liar la vida. Así que para el tema de la domótica, nada ya más adelante haré un podcast bueno, pues pues explicando o sea, durante un cierto tiempo que haya probado los HomePod pues a ver qué me parecen, a ver si me los quedo a ver si los devuelvo recordar que los pedidos que recibáis desde hace una semana creo recordar se pueden devolver en Apple hasta el 20 de enero Así que bueno, como tiempo tenemos, o sé que hay que probarlos o sea, con más pausa, más, más detenimiento. La verdad es que son preciosos. ¿eh? Bueno, y el segundo tema del día, la noticia que ha saltado esta semana, si no recuerdo mal, porque ya no sé en qué semana vivo, que la aplicación Google Fotos, esa aplicación que yo creo que el... Me cago en el... Yo creo que el 90% de los usuarios usamos Google Fotos para guardar fotos, para guardar vídeos. <coughs> Perdón. Pues a partir del año que viene, en junio o julio, va a ser de pago. Vas a tener 15 gigas de almacenamiento. He escuchado en otros podcasts que todas las fotos que hayas guardado hasta esa fecha no las vas a perder, las vas a seguir teniendo. Creo que a partir de esa fecha, cuando pases el límite que tienen de, de lo que son los gigas, pues te tocará comprar un plan. Yo uso Google Fotos, uso iCloud, pero yo las fotos las guardo en Google Fotos siempre. Y ya me estoy planteando qué hacer, porque ayer escuché, creo que fue al camionero y estuvo mirando los precios y un, eh, un Tera salía por 1099 al mes o 10 euros sinceramente yo lo veo un precio excesivo pues cuando a ver es cierto que lo ves un precio excesivo cuando hasta hasta la fecha pues ha sido una aplicación gratuita que todos usamos una aplicación bastante buena porque o sea, tú lo pones en el buscador cualquier foto que quieras buscar. O sea, por ejemplo, eh, eh, pues, o sea, la semana santa de tal año, las vacaciones de tal año, eh, o sea, lo que es el coche, te salen fotos de coches, las vacaciones y, y tal. Lo que Una aplicación muy buena. O sea, ha sido gratis hasta la fecha y, y será gratis hasta el año que viene, hasta junio o julio. Y o sea, de la noche a la mañana. O sea, que te tengo que pagar por tener un TERA. Aunque es que yo creo que los planes inferiores. No los he mirado. O sea, yo solo he escuchado lo que es el camino de hoy, o sea, que la ha dicho. He escuchado más podcasts de esto, pero es el más reciente que he escuchado, que lo he escuchado ayer. Que son 10 euros al mes por un TERA. Yo lo veo, eh, o sea, yo lo veo para mí, francamente, un robo a mano normal. O sea. Yo no estoy dispuesta a pagar 10 euros por ir a guardar las fotos, ¿no? No estoy dispuesto porque son 10 euros al mes, por 12 meses son 120 euros. Joder, son 120 euros, o sea que los puedes emplear para otra cosa. Así que, o sea, me estoy planteando sacar las fotos de Google Fotos, eliminar la aplicación de Google Fotos. También me estoy planteando pasar las fotos a, a la aplicación de Amazon, con la suscripción a Amazon Prime tienes, aparte de los envíos, eh, la televisión. Bueno, han salido canales de pago, creo. El, el, lo del Amazon Prime. Bueno, eh, también tienes el Prime, o sea, los envíos, la televisión y creo que tienes eh, también Amazon Fotos creo recordar que para guardar fotos te deja datos limitados y para vídeos, no sé cuánto era 5, 10 o 15 gigas, no sé no, no creo que sean 15 gigas, serán 5 ¿me estoy planteando esas dos? o comprarme un disco duro a ver si lo digo, para que me entendáis lo que es, un disco duro multimedia bueno, es un disco duro jode es que no sé cómo se llama, hace Hombre, hace tiempo que lo vi ya. Es un disco de la marca WD, que no sé, no sé en qué marca es ahora, no, no lo recuerdo. Es que últimamente la cabeza la tengo en otro lado, yo creo. Bueno, pues es un disco que es de un tera o de dos teras y te cuesta... y creo que costaba 149 euros o 159. Y, o sea, en su momento ya me lo estuve planteando comprar... Lo estuve mirando cuando nos confinaron, cuando nos encerraron bueno, pues por ir a matar el, el tiempo libre, pues como no podíamos hacer otra cosa que estar en casa tocando las narices bueno, pues, pues ahí estuve mirando y tal pero no, no me lancé tampoco porque o sea, tampoco no sé también me estoy planteando la opción de un Nash he escuchado varios podcasts que han hablado del tema sobre todo en el podcast que más he oído que han hablado del tema, exceptuando Naseros, que no, no lo oigo porque es que eh, sí me gusta la tecnología, pero no me gusta lo de los más, no lo sé. No me paro nunca a escuchar un podcast entero de naseros. No es, no es por nada en especial, pero es una es un tema que a lo mejor no, no me interesa tanto como es la telefonía o o la tecnología Cuando más he escuchado es en Apelianos que ahí ha hablado el compañero de Naseros pero tampoco sé eh, si, o sea eh, si cuando se compra un NAS hay que tener sí o sí un ordenador para hacer todo el proceso, lo que haya que hacer que es que tampoco lo sé sé que se compra el NAS que los, hay, a ver, los hay de diferentes marcas eh, muy conocidas, como es que tengo la punta de la lengua, pero no me sale. Es eh, que ha hablado varias veces de Car también del tema. Sé que te compras lo que es el NAS, pero luego hay que comprar los discos duros aparte. O sea, tú te compras el NAS, a lo mejor te cuesta 160 euros o 170 y a uno así normalito del montón y o sea, luego te tienes que comprar los discos duros aparte que, o sea, que están en torno a 60 o 70 euros, pero tampoco sé el funcionamiento exacto. Es que Hay que comprar dos por si acaso uno se te estropea, tienes la copia en el otro disco. Pero no, no sé muy bien tampoco el tema. Ya os estoy advirtiendo que si alguno sabéis del tema os hagáis un podcast, me mencionéis o me etiquetéis cuando lo publiquéis o simplemente me decís, oye mira, os he hecho un podcast eh, o sea, referente a lo del NAS, mira, si te paso el enlace, lo escuchas y ahí te resuelvo las dudas y yo encantado, vamos lo veo, o sea, lo veo no, lo escucho y, y o sea, a ver si me queda más claro, pero claro es un podcast corto tampoco quiero escuchar ahí una hora y media y o sé sea, que cuando acabe no me acuerde de nada ¿Qué puede pasar? Bueno, pues esto era lo que os tenía que contar en el episodio de hoy. O sea, tampoco, o sea, me he enrollado mucho tiempo, pues para dos temas que se podían haber resumido en 7-8 minutos como mucho, pero bueno. Buen pues fin de semana a todos. Me podéis encontrar en las redes sociales, solo tengo Twitter como arroba HALGITPOZ. Un saludo y nos vemos.